0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Quiero comenzar una serie por algunas semanas, hablar de la gracia de Dios. Hace unos días estuvimos celebrando un un día de lo que fue cuando un hombre se atrevió, se le llama el Día de la Reforma porque alguien se atrevió a, a ir a la Palabra, a ir a la Escritura y define solo Escritura, pero también dice solo gracia. Y quiero hablar un poquito de lo que es la gracia, pero desde otro aspecto. Y quiero que vayamos a algunas partes de la Palabra. Dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 7 y el libro de primera de Pedro 4.10 dice Efesios 2.7 a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús primera de Pedro Capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente. Y cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo le pregunto a ustedes qué es la gracia y posiblemente podríamos tener algunas definiciones entre esas cuál sería la, la más repetida el favor por ahí lo dijeron un favor inmerecido de Dios y podríamos tal vez yo utilizo también cuando hablo con personas sobre todo nuevas en el tema me gusta mucho cuando cuando quiero enseñar la gracia contrastarlo con lo que es misericordia y entender la gracia con la misericordia de frente, porque si la, si la gracia es, ¿qué cosa dijimos? El favor y merecido de Dios, o sea, la gracia de Dios me permite obtener, acceder a cosas que no me merezco, pero la misericordia es... En otras palabras, la gracia es cuando Dios me da a mí lo que yo no me merezco. ¿Está bien? Y misericordia es cuando Dios no me da a mí el castigo que yo me merezco. Entonces, diga conmigo gracia y misericordia. Y estoy aquí en la introducción, así que va a ser un poquito ma maestrito. Un diamante, todos hemos visto un diamante. Las mujeres levanten la mano, aunque sea por fe, diga no lo tengo, pero por ahí viene, estamos en temporada de matrimonio, felicidades. <risa> Ayer tuvimos una, una boda muy bonita, ¿verdad?, de Daniel y de Kelsey, eh, y bueno, esto sé que vendrán muchos más, hay varias mujeres creyéndolo, y los hombres, ¿qué pasó?, no escucho los amenes eso <risa> bien usted ha visto un diamante cierto qué hace especial un diamante al margen de muchas cosas verdad un diamante si usted lo mira tiene unos cortes increíbles que nada más eh, hacer los cortes tienen tiene una maestría. No lo hacen en cualquier lugar y no lo hace cualquiera. Los encuentran en un lugar y hay lugares como en India, hay otros lugares donde hay especialistas de, 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 de los cortes y del, del, del sacarle ese, eh, eh, esas formas, ¿no? Eso, eso es una maestría de Entonces, eh, hay muchos lados que tiene el diamante y si usted lo ve así, aunque sea un circonio, aunque sea un casi o parece diamante, Usted lo, posiblemente todos aquí tienen algo así, ya han visto algo en algún momento. Sabe que tiene un montón de, de formas, diga conmigo multiforme. Entonces un diamante que tiene muchos lados, ¿verdad? Es capaz de capturar la mezcla, son cualidades únicas, mezcla. Y, y no, no podemos decir que un, un solo de los lados es... Eh, digamos, el lado más bonito del diamante, porque parte de la característica del diamante es esa multiforme. Entonces, para entender un poquito la gracia, necesitamos entender qué es esto de la multiforme. Gracia. Porque no es gracia solamente el favor inmerecido. No es solamente ese Aspecto que tal vez para nosotros somos muy simplistas. Esta mañana teníamos un, una reunión con los líderes de Casa de Luz y surgió la pregunta de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Y bueno, ¿qué son las buenas nuevas? Le pregunto yo a usted, puede responderme alguien, ¿qué son las buenas nuevas? Podemos decir el Evangelio, es lo primero que sale. Pero las buenas noticias, las buenas nuevas son apenas el comienzo son la punta del iceberg pero las buenas noticias del evangelio que nos llevan, porque decimos salvación, porque es lo primero pero la salvación así como en las buenas nuevas la salvación es apenas el comienzo, pero después de salvación ¿qué más hay? redención fuiste comprado, ¿qué más hay? Santificación, el Señor te santificó, o sea, te, 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 te aparta para Él, pero también hay un proceso de santificación. ¿Qué más? Justificación, te justifica. Romanos capítulo 5, ¿qué más? Romanos capítulo 8, ¿qué más? Libertad, ¿qué más? Perdón, dijo alguien por ahí. Podríamos decir que la buena nueva del Evangelio... Y hablar de salvación es el inicio Y al final es todo eso que estamos diciendo Más otras cosas Donde llegamos al punto De que el Señor nos hizo parte Del cuerpo de Él Del cuerpo de Cristo De esto que es la iglesia No solamente esta iglesia local Sino la iglesia El cuerpo de Cristo Lo que Él viene a buscar Cuando, cuando regrese ¿Cierto? ¿Están conmigo? Bien entonces hablar del evangelio no podemos ser tan simplistas y decir la buena noticia, boom, es nada más ora conmigo la oración del pecador y es salvación y boom, nos vamos nos vamos para arriba, porque no es eso es eso y mucho más y lo pongo en contraste para explicar lo que es gracia, porque es igual gracias es el favor y merecido de Dios, sí pero diga conmigo ahora, es la multiforme gracias de Dios por eso leí estos dos versículos que van a ser una plataforma. Dice el versículo 2.7 de, 2, de Efesios, dice sobre abundantes riqueza de su gracia. Y no sé si puedes ponerme Efesios 2.7 también en NTV y me avisas cuando lo tenemos para ver si, si, si se lee un poquito diferente. Aquí lo tengo, pero dice, dice en NTV de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia. Vamos a hablar hasta ahí. Gracia, multiforme gracia. Las increíbles. Fíjense cómo tratan, trata el autor aquí, el Espíritu Santo, inspirando a Pablo. Y, y, y Pablo trata de, de ver eso que ve y, y trata de explicarlo de una manera y si usted se va aún al detalle, que no nos vamos a ir aquí, de las formas verbales en el griego, es impresionante la cantidad de verbos que utiliza, que no existen en idiomas como el inglés y el español, que existen en el griego para hablar de unos superlativos con, con, y, de, y de unas, de unas cosas que, que... Por eso dice las increíbles riquezas, la multiforme, porque la forma del original no existe en español. ¿Me están siguiendo? Miren este ejemplo para ir avanzando un poquito y tratando de, de entender esto. Si, si yo les dijera aquí a, a una audiencia como ustedes o cualquier audiencia grande que describiéramos el fuego, ¿qué me diría el cocinero? ¿Es con lo que trabajo? ¿Qué más diría? Es una fuente de calor, quema. ¿Qué diría una persona que está en un frío, a la intemperie, en, abajo, bien en la Antártida, o arriba en Alaska o en el Polo Norte? ¿Qué diría una persona si le, si le, le decimos que defina fuego? Es comodidad, es salvación, supervivencia. ¿Qué diría un bombero? Si le decimos, defíneme fuego. Uh, eso... Peligro, trabajo, destrucción. ¿Qué diría una persona en la oscuridad? Que está en una cueva y se perdió, como los niñitos de en ¿ah? y que por ahí alguien hizo un fuego. ¿Qué, qué dirían ellos? Luz. Y no Sánchez. ¿Qué diría un, un orfebre, un platero? Oye, es mi fuente de trabajo, con la que refino... Con la que purifico. ¿Qué diría un científico? Ahora sí, vámonos. Muchas veces los cristianos, ya después que empezamos a estudiar a la Biblia, nos volvemos como los científicos, ¿no? ¿Cuál es la descripción de un científico del fuego? Es una reacción química, es una, la energía solar empleada en diversos usos. ¿Cómo definimos gracia? Esa definición del fuego, ese ejemplo. Vamos a ver que está, cada descripción está directamente eh, 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 esa, eh, asociada, gracias, con, con, con tu experiencia. Ahora yo les pregunto de nuevo, ¿qué es gracia? Usted me va a decir una descripción, aparte de la que ya dijimos que puede ser la mayormente aceptada, cada quien va a decirlo de acuerdo a lo que le lo influyó a lo, de acuerdo a lo que es su experiencia entonces por ejemplo, si hablamos de gracia el pecador que recibe el don de la salvación, diría que la gracia es el favor inmerecido o el perdón, pero alguien que está en tribulación, qué diría de la gracia la gracia es el poder que me sacó de esa tribulación, sustentador, liberador. ¿Qué diría, qué dice Pablo de la gracia? Vamos a ver un poquito esto de gracia, para si aún te puedo poner otro ejemplo antes de ir allá. El ministro, a alguien que haya crecido en Cristo, que ha alcanzado madurez, va a decir que la gracia es la fuerza que lo capacita para hacer la obra de Dios. Voy a hablar un poquito de eso ahora, usted va a ver. Pablo, por ejemplo, dice que, que fue el descalificado de la, de, de, del apostolado por todo lo que era su pasado, por todo su pasado asesino, por todo lo que él era perseguidor de la iglesia. Para Pablo, la gracia también es la que lo hizo apto y lo calificó para el ministerio apostólico. Ahora, esto lo vamos a entender un poquito más con esto que quiero hablar: gracia y maná. ¿Recuerda la experiencia en el desierto? ¿Sabes lo que es el maná? O sea, no estoy hablando en un panameño o en un idioma costero, ¿no? Que no hay más nada. No hay nada más. Maná, aunque usted no lo crea posiblemente, los que nos miran porque hay gente que nos mira por la transmisión o mirará esta, este mensaje en algún momento. Maná es una palabra en hebreo que lo que quisieran decir ellos cuando recibieron el pan del cielo, ellos tenían hambre, ellos habían salido de Egipto, ellos estaban, habían cruzado el Mar Rojo y estaban empezando a caminar y no tenían que comer. Y de repente Dios hace, ejecuta, manifiesta uno de los milagros. Para mí, uno de los milagros, bueno, si podemos decir cuál es mejor que otro, porque ya venían del Mar Rojo, ya venían de las diez plagas, ya venían de wow. Pero de repente dices, Moisés, tú nos sacaste de allá para hacernos morir de hambre aquí. Por lo menos éramos esclavos y comíamos. ¿Y Dios qué hace? Dice, hombres de poca fe, espérense, watch and learn, espérense, miren lo que Dios va a hacer. Y de repente dice que empezó a caer en un momento como, y si usted lee la palabra en el libro de Éxodo, cuesta a Moisés describir lo que era el maná porque era la primera vez que se veía. Diga conmigo, gracia y maná. Cuando ellos empiezan a ver eso, dice que eran como unas hojuelas, pero que sabía como aceite de oliva, combinado con... ¿Cuántos han leído esa parte en la palabra? A ver, si usted no lo ha leído, dígale al pecador ese. No, mentira. Dígale a alguien, maná. Maná, ellos dijeron en hebreo, ¿qué es esto? Para ellos, lo que ya dije, el maná verdad, representa para Israel ese pan del cielo, esa, ese milagro, pan de ángeles, no sé, pero era una provisión diaria. El maná tipifica, escucha esto, la habitación de Dios que viene a nosotros a través de su palabra y a través de la persona que Él nos envía para enseñarnos o instruirnos. Pero cuando Israel vio la provisión por primera vez, dice, ¿qué es esto? Ellos dijeron, ¿quién es? ¿Qué es Moisés? ¡Wow! Te sacaste el as bajo la manga. ¿Qué es esto? Literalmente maná significa, ¿qué es esto? Vamos por favor a Éxodo 16:15. Y Éxodo 16.31, voy a estar un poco académico hoy porque estoy, estoy sentando bases para esto. Dice Éxodo 16.15, no sé qué versión me pusiste, así que mejor voy a leer allá, creo que es la misma que tengo yo. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros qué es esto, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer 16.31 y la casa de Israel lo llamó maná y aquí viene la, el tratar de describir y era como una semilla de culantro blanco y su sabor como las hojuelas con miel el vocabulario de ellos no logró describir adecuadamente este recurso del cielo. Yo lo que quiero en este momento, en esta mañana y con esta serie de, de enseñanzas que tal vez van a ser dos, tres semanas o, o, o cuatro, dependiendo del tiempo, abrir un poco más tu mente y tu espíritu a lo que es los recursos del cielo, Levante su mano un momento conmigo. Dígale, Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Dígale, Señor, gracias, porque tú eres más de lo que yo puedo aún imaginarme que eres. Gracias porque tus recursos son más de lo que yo hasta ahora sé. Por eso, Señor, nos abrimos a a querer entender aún más. Vamos, si alguien lo cree, dígaselo, Señor, yo quiero entender, yo quiero ver, yo quiero, yo quiero entender tu gracia, entender, entenderte a ti. Por eso, eh, familia, la palabra gracia, así como, por eso lo comparamos con maná, porque si ese recurso del cielo, eso que estaba para ellos, era tan difícil de, de, de explicar y de, de entender de la misma manera todo lo que Dios tiene preparado para ti Dios tiene para ti preparado por causa del propósito por causa de lo que representas y es que no es que tú representas algo por, por quién eres tú en sí sino por lo que eres tú también conectado al cuerpo, lo que eres tú, quién eres tú, quién es tu casa tu familia, conectado a el propósito eterno de Dios no sé si alguien lo puede entender por eso es difícil de describirse de manera integral, holística encima nuestra mente limitada, nuestra sabiduría humana y nuestro vocabulario es torpe nunca va a poder describir las cosas que hay no sé si usted ha escuchado ha leído algún libro usted ha escuchado algún testimonio de alguien que ha muerto y ha revivido alguien aquí tuvimos hace unos años a una mujer panameña, usted me ha escuchado tal vez decir esto alguna vez, y esta mujer ella tuvo cinco horas y pico en la morgue certificado, ella vino con unos porque siempre nos cuesta querer esto y siempre hay un incrédulo y, y cuando yo vi los mensajes los los exámenes y yo vi el antes y el después ¿sabe que un par de doctores que la atendieron a ella se, ateos se convirtieron a, a Dios se convirtieron a Cristo por causa del testimonio de ella ella estaba con dos hemoglobinas ella murió ella estuvo en la morgue y cuando estaba allá Dios le dijo después de ver un poquetón de cosas y, y tres horas habló, habló ese día ella cuando vino acá ¿cuántos estaban aquí cuando ella vino? Estábamos allá en el local de Paitilla, ¿se acuerdan? Y, y ella hasta viajaba con sus exámenes porque decía, la gente no me cree. Y tú veías el páncreas, tenía el cáncer de páncreas, y tú veías las fotos delante, estaba en necrosis, para los que saben de medicina, estaba destruido el cáncer, y estaba el después, si usted ve las fechas, o sea, no había manera de que alguien inventara eso, ¿no?, tanto así que fue un impacto en el hospital, fue un escándalo en Pensacola, Florida. Y los doctores decían, yo nunca había visto una cosa como esta, Dios tiene que existir y el testimonio de esta mujer es una locura. Bueno, es una locura en cuanto a que es asombroso, ¿no? Cuando esta mujer viene, a ella le costaba describir, ella dice, el cielo, los colores, mérdate, los colores. La creación dice el cielo era algo que no sé cómo explicarlo. Dice eran wow, unos, las flores tenían como que vida, como que te hablaban, como que había como otra tecnología. O sea, todo es como que porque cuesta describirlo, porque tú y yo tenemos una mente, tenemos una sabiduría limitada humana, ¿y qué dice la palabra de Dios en cuanto a nuestra sabiduría? ¿Cómo es? Carnal y que dice que es diabólica. Si usted lee Santiago, por favor, léalo con filtro y léalo suavizándose un poquito, tomándose un café porque le golpea bien duro. Si tú te crees sabio, tu sabiduría terrenal humana es carnal y diabólica. Ay, gracias, Señor. ¿Qué palabra me estás dando? Recíbala. Entonces, a tu mente y a mi mente, por más inteligente o sabio que seas en cosas terrenales de aquí, tu mente es tu mentecita. Ubícate, ubí, ubiquémonos, porque necesitamos al Espíritu Santo para poder entender lo espiritual. Amén. Si alguien no lo entendió, coder el catalán, si dile, estoy contigo, aprovechate. Todo esto lo digo porque quiero hacer un énfasis en nuestra limitada sabiduría humana y vocabulario nos cuesta. Sabes una de las cosas que yo más veo en casa de luz, en predicando, en el one -a one discipulado. Sabes qué es lo que más, una de las cosas que más yo observo, que la gente no comprende lo que lee en español. Últimamente, en las últimas eh, bodas que he tenido, he tenido que variar. Dios me ha dado, porque es Dios. Bueno, no, no, esta mente es, es humana, es carnal y es diabólica. Entonces, el Señor me da ideas. El Señor me da sus ideas. Y de repente empiezo y estoy casando. Y de repente digo, ¿sabes qué? En vez de eso, de que la mujer esté sujeta al marido, oye, la mujer tome de la mano al marido. No es lo mismo. Entonces por ahí me voy, ¿no? Y por ahí me he ido porque a veces entendemos las cosa, las escuchamos y las entendemos de otra manera. Las entendemos de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Esa ella me está hablando y yo tuve la mamá, y no voy a hablar nombres, pero tuve la mamá de una novia, ¿verdad? Que casé acá, que me dice, todo iba bien, hasta que usted tiene que decir eso de que la mujer se somete al marido. Una feminista y yo no, pero eso no es lo que quiso decir pues ya yo me curo en salud y en cada boda ahora ya digo bueno lo que pasa es que más adelante después de ese sometase, la mujer al marido dice sométanse unos a otros entonces de una vez la arreglo ahora me estoy saliendo un poquito pero no crean que me estoy saliendo del todo Espíritu Santo ayúdanos dice eh, estoy tratando de, de, de llevarle a un punto y el punto que estoy tratando de que veamos es que nos cuesta, nuestra mente, nuestra sabiduría, nos cuesta aún desde el español, porque tenemos una mente, venimos con esa dualidad aún en nosotros, esa vieja vida, aunque ya estamos en Cristo, muchas veces dependemos, queremos depender es de esa otra naturaleza porque si somos inteligentes, sabios, lo que pasa es que yo tengo esta licenciatura, esta maestría, este doctorado, yo soy, yo, yo, yo soy, tú no sabes quién soy yo. Entonces, cuando venimos a, a Cristo de su palabra y para entender cosas como gracia, tenemos que despojarnos de eso. Hello. Mm, como cuatro. Amén. Ah, tenemos que despojarnos de eso para poder entender la multiforme gracia, la cantidad de recursos que hay. Esta mujer llegó, regresó allá y dice, ¡Wow! Ey. Yo no quería soltar a Jesús y me dice, "No es tu tiempo, regresa." La mujer pasó por el infierno y dice, "Señores, es real." Y es horrible. Y la, la señora estuvo en el cielo y dice, "Era impresionante los animales que habían, los caballos están listos para la segunda venida de Cristo." Señores, créanlo. Ella ya murió de nuevo, ella vivió 15 años. Después de morir y resucitar, tuvimos a otro, Asaya, ¿qué era? Asaya Reed, que vino, se quitó, se abrió un poco la camisa porque el tipo también resucitó en el la morgue, impresionante. El tipo vino, era un maleante, un, un negro así de Chicago, ¿dónde era? No recuerdo dónde era. Ahora, ¿por qué, por qué, por qué, por qué estoy poniendo eso? Ahí, ahí sí me salí de mi script, pero regreso. Por eso lo tengo escrito, regreso. Díganme conmigo, <ríe> Diga conmigo la gracia. <ríe> Josué 5.12. Miren lo que vamos a leer aquí. El maná sustentó a Israel. El maná era la puerta que se abrió para que, para que bajara un download de los recursos del cielo que están disponibles para que se, para sus hijos, porque es para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Cuántos lo están viendo? El maná estuvo hasta el momento que se cumplió ese propósito de Dios de, de que ellos atravesaran el desierto. Y dice Josué 5.12 Y el maná, algo conmigo, por favor. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron. Wow, esta es una imagen de cómo la gracia, escuche esto, está diseñada para facilitar y sustentar nuestros movimientos dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Voy a repetirlo de nuevo. La gracia de Dios está diseñada para facilitar y sustentar nuestros movimientos dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta que podamos asegurar la intención final de su voluntad. O sea, Dios tiene un propósito. Dios quiere que se cumpla su voluntad, toque a alguien y recuérdeselo a alguien, diga, la gracia de Dios está diseñada para facilitar y sustentar tus movimientos dentro de la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, la intención final de Dios para nuestras vidas es, escuchen hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? La intención final de Dios para tu vida es que como su Hijo puedas reflejar a nivel esto? personal y corporativo su naturaleza y su propósito en y para toda la creación. No sé si se entendió eso. Dios, ¿cuál es la intención final? ¿Qué quiere Él como un hijo, como una hija que tú eres? Él quiere que tú puedas reflejar como persona y unido a este cuerpo, local, al cuerpo de Cristo, pero a esta iglesia local. Nosotros somos una, pero esto es, esto es su cuerpo, es mucho más grande. Es el reino de Dios. Él quiere que tú reflejes su naturaleza y su propósito. Y para eso está disponible una cantidad de recursos. Mientras Juan Pablo estaba, no pensaba decir esto, mientras Juan Pablo estaba orando para recoger la ofrenda, yo estaba orando y estaba con mis ojos cerrados y yo podía ver, no puedo decirle que fue una visión, pero yo tuve una imagen muy clara en mi cabeza donde yo podía ver el cielo como el cielo cerrado, pero de repente... Como, el, como una casita y el cielo brillante y, se, y había como una gran catarata que se abría. Y yo sentía en mi corazón, ahí sí sentía que era el Señor que me mostraba cómo los cielos son abiertos cuando usted está en el propósito de Dios. O sea, gracia que es. No sé si alguien nos está recibiendo, si alguien nos está viendo. ¿Qué es gracia? Es una puerta que Dios abre para que los recursos del cielo así como hermanas desciendan de una manera específica en el tiempo específico para eso específico que Dios te está mandando a ti a hacer ¿cómo Dios nos trajo a este local? esto está más preparado ¿sabe que aquí hubo gente anterior que invirtió miles de dólares en muchas de las cosas que nosotros tenemos aquí y nosotros no pagamos un centavo por ellas. por su gracia él lo tenía preparado. No sé cuántos pueden ver la gracia de Dios aplicado a áreas personales. Pero vamos a estar viendo sobre la gracia. Quiero ir un poquito porque tengo una ganas de cerrar como que predicando así como bien, tú sabes. Pero quiero decir un par de cosas más. La gracia entonces nos asegurará, escucha esto, que alcancemos este fin. En nuestro camino hacia este ideal, hacia eso que Dios tiene, necesitaremos acceder a esta gracia, a su gracia, diariamente. Ey, si está disponible para ti, ¿cómo no vas a levantar tu mano en un sentido figurado y acceder a esa gracia? Está para ti, está para mí. Esto se puede ver claramente cuando el Señor nos enseña el modelo de oración. ¿Qué dice? El pan nuestro. Maná, gracias. El maná, el pan. ¿Por qué el maná no se, permía, no se permitía acumular? Es interesante porque se podría, podía podrirse, nada más el viernes <ríe> ahí no se podría wow yo no sé si usted lo está viendo familia wow acceder a la gracia diariamente señor el pan nuestro de cada día dice en Mateo 6 en la oración del Padre nuestro el pan nuestro de cada día Miren lo que dice Jeremías 31, 1 y 2. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a toda la familia de Israel y ellas me serán a mí por pueblo, así dice Jehová. Y el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Es otro ejemplo de lo que le estoy queriendo mostrar sobre sobre el maná. Aquí estamos ahora en otra época. No me voy a meter ahí. La semana pasada y antepasada hablé de ese momento de Jeremías. Usted recuerda, ¿no? Ellos estaban siendo llevados cautivos a Babilonia. Y en medio de esa desgracia, en medio de todo eso triste que estaba pasando ellos, obviamente cosechando por la desobediencia, no era una prueba. Ellos estaban cosechando el fruto de su pecado de su desobediencia pero a pesar de eso dice que el pueblo que iba en el desierto en desesperanza ¿qué experimenta en ese momento? la gracia de Dios las experiencias en el desierto no están destinadas a permanecer tenemos que atravesarlas señores la gracia va a nutrir y alimentar nuestro avance en estos tiempos hasta que lleguemos a la promesa, al reposo. Puede ser que tú estés pasando por un desierto en algún área. Y casi siempre el desierto es la época de... de voltear para arriba para mirarlo a él para empezar a admirarlo, a contemplarlo pero es un tiempo de transformación para ti el desierto te conviene y es para ti es para tu transformación entonces necesitamos posicionarnos para acceder y confiar en la gracia de Dios para ser preservados e impulsados a través del desierto tienes que posicionarte dígale al que está al lado suyo Posiciónate para recibir diariamente la gracia de Dios. Si lo hacemos, el reposo estará asegurado. Y quiero cerrar con esto, familia. El maná también, no solamente es qué es, ¿Qué es esto, sino es quién es. Si usted lee Juan... Por ahí capítulo 6, 7, 8. Nos habla del, del maná, el pan de vida, que es Cristo mismo. Y representando quién es, ¿verdad? La verdad, que la gracia es una persona, la persona de Dios mismo. Jesús se equiparó a sí mismo como el pan del cielo, con el pan que cayó en el desierto. Véase Juan capítulo 6, se lo dejo de tarea. Mm. Hablar de la multiforme, hablar de las enormes riquezas de su gracia, siempre nos va a costar definirlo y describirlo. Es parte de su de su plan, porque cómo tú describes a Cristo, cómo tú describes a Dios, qué es Dios para ti, cómo, cómo es el Padre, cómo, cómo tú puedes describir lo que Dios ha hecho en tu vida, te cuestan horas. De un testimonio de lo que tú eras, quién tú eras, lo que pasa es que yo, esto y lo otro, y Dios llegó a mi vida, hizo esto. Obviamente podemos resumir, pero no va a costar describir. De Entonces, hablar de la gracia, no solamente versus maná, no solamente es qué, sino quién es. Al final, la gracia, multiforme, gracias a Dios, la gran riqueza de su gracia, no solamente es la ventana de recursos ilimitados que están ahí disponibles para que tú alcances el propósito de Dios sino que también es Cristo mismo Él es la gracia de Dios para ti quiero terminar esto con lo siguiente La palabra se refiere a la gracia de Dios pero también habla de el Dios de toda gracia lealo conmigo primera de Pedro 4 10 y primera de Pedro 5 10 dos versículos y cerramos dice lo siguiente primera de Pedro 4 10 como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios buenos administradores diga conmigo buenos administradores de la multiforme gracia y fíjense en 1 de Pedro 5 10 más el Dios no solamente la gracia de Dios ahora dice el Dios de toda gracia léalo conmigo por favor mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca voy a regresar ahí en, en un minuto Pero te digo esto, nunca vamos realmente a, a experimentar de una manera completa la gracia de Dios, la multiforme, la multifacética, la gran riqueza de su gracia sin conocer de manera íntima, diga conmigo íntima al Dios de toda gracia tienes que conocer al Dios de toda gracia de una manera íntima